0: vamos lá, galera. Quem não me conhece ainda, é, eu sou o professor Giovanni Dias, sou professor aqui de vocês de criminologia também, tá? E segurança pública, dentre outras disciplinas aí eventuais. Mas a gente vai pegar agora um projeto bem bacana aqui no Objetivo Concurso de Criminologia. Então a gente vai trabalhar criminologia aqui, galera, ponto a ponto, tá? Criminologia ponto a ponto. Desde o primeiro tópico do edital até o último tópico do edital, beleza? O nosso foco aqui vai ser, eu vi aqui, né? vai ser em resolução de questões. Só que nessa primeira aula a gente vai ter questões no primeiro momento e também vamos entrar um pouco na teoria, tá bom? Porque eu tenho que seguir a sequência do edital, beleza? Combinados? Então vamos lá. O que é que a gente vai trabalhar aqui hoje, galera? A gente vai trabalhar hoje, Tá? a parte de criminologia para o concurso da Polícia Militar do Ceará, tá bom? O que é que cai dentro de criminologia para o concurso da Polícia Militar do Ceará? É bem simples, entre aspas, né? É bem simples, ó. Crime como fato social, instituições relacionadas com crime, ó, polícias, poder judiciário, ministério público, os sistemas penitenciários e etc., então, crime como fato social, a gente tem que entender, a gente tem que ver quem é que traz essa, esse conceito, essa tradução de crime como fato social, tá bom? E aí eu vou citar aqui nome de vários autores, o que a banca cobrou na prova anterior, tá? Cobrou aí quem é, conceituava crime aí como fato social. Então a gente vai trabalhar isso, ponto a ponto, detalhe por detalhe. Instituições relacionadas sobre o crime. Então quais as instituições que estão aí relacionadas com o crime? Não é, galera, que são instituições criminosas não, viu? Instituições que trabalham trabalham para evitar o crime ou para aplicar a devida punição naquele indivíduo criminoso, tá certo? Então a gente fala das polícias, poder judiciário, ministério público e sistema penitenciário. A gente tem que falar de todos os órgãos aqui, porque pode ser que cobre, que a banca cobre, uma peculiaridade de determinado órgão, tá certo? A extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. Isso aqui entra um pouco mais na esfera de atualidades, conhecimentos gerais, mas eu vou trazer para vocês uma visão criminológica da coisa. Como é que é a criminalidade no mundo e no Brasil, tá bom? Porque muda. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem é, é, o crime diretamente relacionado com vários problemas que temos no exterior, tá bom? Então a criminalidade, ela muda de acordo com a região, de acordo com o local que a gente vai estudar, tá bom? Então a gente vai trabalhar mundo e Brasil, beleza? Crime como fenômeno em massa, crime como fenômeno em massa. Eu vou ficar aqui no chat aqui, tá certo? Para ficar aqui com, com vocês... Então, ó, crime como fenômeno em massa. O que é que nós temos aqui, galera, também nesse crime como fenômeno em massa? Nós vamos estudar o narcotráfico, o terrorismo e o crime organizado, ponto a ponto, tá bom? bom inclusive, inclusive, na banca, é, no concurso anterior, e aí são coisas que a gente vai ficando aí mais esperto ainda, a banca cobrou um conceito de crime organizado, de acordo com determinada convenção. que não tinha sido citado aqui, mas aí a gente já traz para vocês vários conceitos que nós temos nessa convenção. Crime como fenômeno isolado, o estudo do homicídio. Aqui a gente vai estudar, galera, o artigo 121 do Código Penal, que é o estudo isolado do homicídio, pode ser cobrado para vocês aqui na criminologia. Classificação dos tipos criminosos. Ó. Aí a gente vai ver a classificação do criminoso nato, ocasional, habitual ou profissional, criminoso passional, alienado, menor e mulher criminosa, bem como atividades preventivas, repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade. Então, vamos ver ponto a ponto em uma ordem cronológica. Tá? Vamos lá. Antes de iniciarmos nossa aula de conteúdo de teoria, a gente precisa resolver a questão da, as questões da prova anterior, tá? Então, antes de iniciarmos, vamos para as questões da prova anterior, ver como foi que a banca trabalhou tá, esse conteúdo. Então, vem comigo, rapidinho. Olha aqui, ó. Questões comentadas do concurso anterior. Concurso de, claro, né? Logicamente, de 2021. Bom dia, Lucas. Bom dia, João Pedro. Tá? Bom dia a todos vocês do objetivo concurso, é um prazer estar aqui, tá bom? Vamos lá, galera, ó, questões comentadas de 2021. O que é que nós temos aqui, ó? A questão de criminologia da prova anterior começou na 69, na 69, e foi para 74. 69 a 74. Você, para ir bem nessa prova, não precisa ser um mestrado nem um doutor, um mestre nem um doutor em criminologia, não. Às vezes eu vejo... Professores querendo aplicar um mestrado e um doutorado em criminologia no aluno. Não precisa, tá bom? Basta que você tenha aqui esses pontos bisurados para a prova. Vem comigo, ó. Acerca das escolas da criminologia, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. A escola criminológica, a escola da criminologia clássica, tem tem ênfase na implementação de políticas criminais preventivas. Galera, aqui não é a escola da criminologia clássica, a gente vai trabalhar ainda ponto a ponto, mas só batendo na questão, quem tem a implementação em políticas criminais preventivas é a escola criminológica positivista, tá? Positivista. É a positivista que tem ênfase na implementação de políticas criminais preventivas e aí a gente vai falar um pouco de da escola clássica a escola positivista tá certo mas veja questões preventivas é a escola criminologia criminológica né pode chamar também de positivista a escola de criminologia científica moderna tem como principais teóricos César Lombroso Henrique Ferri, Henrique Ferre né que chamam de Ferri Rafael Garófalo. Galera, é, a escola de criminologia científica é que tem esses principais teóricos? Não. Lembra, para a tua prova, a banca ama esses três aqui, ó. Tá? Lombroso, Ferri e Garófalo. Ama, a banca ama de paixão esses três. E esses três aqui são da escola positivista, tá? Eles são da escola, ó. Escola positivista. Beleza? Não são da escola científica moderna e sim da escola positivista. Próximo. A escola da criminologia crítica analisa a seletividade e propõe a deslegitimação do sistema penal. É isso aí, galera. Falou, escola criminolo... Falou da escola criminologia crítica. Você vai falar, ó, você vai ter que falar algo relacionado com a, o sistema penal. Tá bom? Então, gabarito da 69. Letra C, a gente fala da escola penal. E aí, na teoria, vamos ver ponto a ponto todas essas escolas aqui, tá certo? Pra gente ver os detalhes. Senão, como a gente tá resolvendo questões, se parar na questão para ver toda a teoria, a gente não resolve nenhuma. Então, a gente vai ponto a ponto e vamos ver na teoria, ó, cada uma dessas escolas aí, seus principais é, alunos, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de escola criminológica, não é um espaço físico tá não é espaço físico uma escola uma instituição não são ideias ideias positivistas tá ideias clássicas beleza então lembra quando você ouvir falar em escola lembra de ideias tá certo a escola da criminologia positivista tem como principal expoente César Beccaria não galera não tem como principal o quê galera ó tem como principal expoente, o Lombroso, tal, o Lombroso e Henrico Ferre, tá? Beleza? Lombroso e Henrico Ferre. Então, desses dois aqui, que são os protagonistas, digamos assim, tá? Da, Da escola positivista, tá? E ele fala que aqui, ó, que aqui é o becária, não. A escola da criminologia positivista rechaça, olha aqui, rechaça, a análise científica sobre a criminalidade. Galera, aqui é a criminologia crítica. Crítica. Tá? A criminologia crítica, ó, ela é seletiva, ela expõe. O próprio nome já diz: ela critica todo o sistema carcerário. Crítica. Tá? O sistema penal. Tá bom? Bem como também ela rechaça a análise científica sobre a criminalidade. Então veja, sempre que eu bater, sistema penal, bater na análise é, é, objetiva da criminalidade, sempre que falar de rechaçar, de analisar, você vai estar tá tendo. A banca vai ter uma tendência a jogar isso para quê? Para a escola da criminologia crítica, tá? Como foi aí o nosso gabarito letra C. Beleza? Tranquilo? Galera, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, viu? Bom dia, Thiago. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Eu tô tentando ser aqui o mais objetivo possível para vocês, tá? Mas qualquer dúvida pode perguntar. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão, então, ó. Questão 69 foi gabarito letra C e eu coloquei para vocês aqui também, ó. O comentário, tá? E o que eu fiz na aula para vocês depois fazerem aí é, a sua revisão. Certo? Tranquilo, ó. Veja que ele mudou a Escola Clássica, Escola Positivista, tá Escola da Criminologia Crítica, beleza? Ele fez aí toda essa mudança. A aula tem previsão aqui no YouTube de uma hora, tá? De uma hora e depois vamos para os assinantes mais uma hora aí dentro da plataforma do Objetivo Play, certo? Então vamos lá, Marcos Vinícius, vamos lá! Botei aqui, ó, escolas criminológicas, o que são e qual a diferença para a vertente sociológica. Só um apanhado geral aqui sobre escola criminológica, o que é escola? Eu já disse a vocês, escola não é espaço físico, são ideias. Então, ó, as escolas criminológicas são assim conceituadas porque estudam a pessoa como causa do crime, adotam como conceito estruturante a tese da normalidade endógena individual, Voltando os olhos, ó, para o criminoso como objeto central de suas pesquisas. Galera, a criminologia, ela vai estudar essencialmente o criminoso, tá? Quando eu falo de direito penal, o direito penal, ele estuda também o criminoso, lá na parte da imputabilidade penal, tá? Na dosimetria da pena. Só que o direito penal, quando eu falo código penal, ele estuda o quê? Ele estuda o crime, ele não estuda o criminoso em si, ele estuda o crime. Tá? A criminologia se volta para o criminoso, a pessoa. E aí procura entender o que leva uma pessoa a cometer um crime. E aí cada escola tem um pensamento diverso a respeito disso, do que leva essa pessoa a cometer um crime. Ela já nasceu com isso, e aí a gente vai entrar lá na, na parte final, nas espécies, né, na classificação dos criminosos. Já nasceu com isso, ela é influenciada pelo meio. É um criminoso nato, um criminoso alienado. Ele é um doente mental. Ele é um psicopata. Então a criminologia trabalha com essas hipóteses, tá? Então, ó, voltando seus olhos para o criminoso, que seu comportamento, né, e atestando que o seu comportamento criminoso tem como causa determinante, tá, etiológica, uma necessária disfunção patológica interna. Então, a escola positivista diz o que, galera? Diz o seguinte, o criminoso criminoso, tem uma tendência a ser criminoso. Então, ele tem essa tendência a ser criminoso. Ele é criminoso porque ele tem essa tendência interna, ele não foi necessariamente influenciado pelo meio. Aí a escola e é a conceituação que Lombroso traz, Querrico Ferre, ferre traz, tá bom? Inclusive, galera, Lombroso, ele fez uma pesquisa aí é, em cadáveres para trazer, puxar elementos, tá? Conceituais concretos acerca dos criminosos, tá? Analisando aí crânio, formação, é, é, formação de rosto, tá certo? De mandíbula, é, um, é, é uma coisa louca. Tá, então veja: escola positivista vai analisar o indivíduo de forma que ela diz assim: ó, meu amigo, o indivíduo ele é criminoso porque já tem uma tendência para ser. Tá bom, criminoso. Então, galera, ó, ou escolha moral que realiza diante da contínua e multiforme pressão exterior. Escola clássica. Então vamos lá: qual a diferença básica aqui? Escola positivista, o cara já nasce com tendências criminosas, o cara tem uma tendência criminosa. Escola clássica, o indivíduo ele é influenciado pelo meio, tá? Pelo meio. É por isso, galera, que a gente viu aqui, ó, ó a gente viu aqui, quanto à questão da, preven- da prevenção, tá? Da prevenção, a gente fala da escola positivista. São métodos preventivos. Tá? porque a escola positivista ele aponta para o criminoso enquanto a escola clássica ele aponta essencialmente para a sociedade tá bom? beleza? então ó, segundo Lombroso, bom dia Giovanni, meu xará Marcos, Ramon segundo Lombroso, todo mundo que é feio é criminoso é basicamente isso é basicamente isso Lombroso analisou né e aí quem tiver dúvida depois eu posso até mandar para vocês um arquivo separado, um arquivo separado sobre os crânios analisados, tá bom? Quem tem um queixo muito largo, pescoço curto, tá? Então, são análises que o Lombroso falou. Olha, é o seguinte, eu analisei mais de mil cadáveres, então, se o cara, se boa parte dos criminosos tem essa essa formação aqui no crânio, então, meu amigo, se o cara estiver lá também, ele também é criminoso. Foi assim que ele trabalhou, de certa forma, a criminologia também tá bom? Então você que é feio, você é criminoso, tá bom? Todo concurseiro é criminoso quase, né? Então vamos lá. Então lembra, galera, essa é a diferença, escola positivista e escola clássica. Vamos lá, Simplificando, as escolas criminológicas são assim conceituadas, são assim conceituadas porque focam a explicação do crime através de uma perspectiva individual, do indivíduo, sem levar em consideração como regra e fator determinante perspectivas sociais e econômicas como fatores decisivos do fenômeno criminológico, tá? E aí João Pedro perguntou, o professor GD, o local de nascimento do indivíduo é uma característica positivista ou clássica? João Pedro, quando eu falo local, se eu falar local e me relacionar à sociedade, aquele local social, aquele local em termos sociais que o indivíduo se encontra, e a partir dessa influência social, esse indivíduo ele comete a, a, ele começa a cometer crimes. Então eu estou falando da escola clássica, tá? Porque a escola clássica, ó, a escola clássica, vamos lá, ó, ele trata ele trata de uma escolha moral que realiza diante da contínua e multiforme pressão exterior, tá? Então o meio vai influenciar o indivíduo. E não diretamente uma disfunção patológica, tá, interna. Porque na escola positivista, o cara pode nascer em berço de ouro, meu amigo. Se ele tiver uma disfunção patológica para cometimento de crimes, ele vai cometer. Ele vai tender a cometer aquele crime. Tá bom? Então, se eu falar apenas do local de maneira seca na prova, lembra da clássica. Agora veja, a prova nunca vem assim, um pouco seco. A prova vem trabalhando, detalhando bem, tá, para não dar brecha para recurso. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Um abração pro William Robson aí, que tá acompanhando também a gente, que é o nosso, é, nosso técnico aqui da live, viu? Tá aí dando todo o apoio. Então, ó, vamos lá. Escolas criminológicas, foco somente no estudo do criminoso como causa do crime, tá? Então, a escola criminológica vai focar no criminoso, não vai focar no crime especificamente, porque isso aí é matéria do direito penal. Pra gente ir a próxima questão, tá? Eu vou aqui só trazer esse breve resumo que eu trouxe, ó. Que eu coloquei aqui. As principais escolas são a escola clássica e a escola positiva, tá? Então, ó, eu vou deixar o link com as tabelas que eu preparei, tá? De comparativa, da tabela comparativa da escola clássica e da escola positiva, tá? Criminologia crítica analisa a seletividade e propõe deslegitimação do sistema penal. Veja, ó. Falou em escola positivista, a gente falou da questão interna. Falou da da clássica, a gente falou da exteriorização, ou seja, galera, do mundo exterior que pode influenciar no indivíduo, tá? E quando eu falo da crítica, vocês vão lembrar simplesmente de duas coisas. Primeira coisa, galera, seletividade e deslegitimação do sistema penal. Então, ó, bisu a prova. Falou em sistema penal e falou em criminologia, ele tá tendendo para crítica. Porque ele vai falar de uma maneira geral, tá? Geralmente, quando ele fala da crítica, que ele fala da criminologia crítica, ele tá falando de maneira geral de uma crítica mesmo, tá? De uma análise feita acerca do sistema penal. Tá bom? Então, falou sistema penal, falou seletividade, lembra da crítica. Criminologia crítica. Tá certo? Vamos lá. Com base nos pensamentos críticos, surgem três grandes tendências. O abolicionismo penal, o minimalismo penal e o neorrealismo ou científico. Todos estão relacionados com escolhas políticas criminais. Galera, vocês têm que entender da seguinte forma. Para que é que serve serve a penitenciária? Pensa comigo. Inclusive, eu estava um pouco sumido aqui porque eu estou em uma correria indo para a capital e minha esposa está no curso de formação da Polícia Penal do Estado do Piauí, né? E aí está nessa correria e tal. E veja, quando a gente analisa o aspecto criminal da coisa, a gente tem que ver se a gente está falando de criminologia ou do direito penal. Para a escola positivista, por exemplo, como crime, como crime já vem do indivíduo ele tem uma tendência a ser criminoso como eu disse para vocês já é algo intrínseco do indivíduo e aí depois a gente vai falar até do criminoso nato que é outra conceituação tá um pouco mais específica o sistema penal não serve nada mais tá não serve para nada além do que deixar o indivíduo preso ali para positivista para a escola positivista não há não tem essa confiabilidade de que ele vai, é, é, como é que eu digo, se restabelecer que ele vai se ressocializar, porque já é algo intrínseco dele, tá bom? Então a escola crítica, nesse ponto, nesse ponto fazendo análise, puxando um pouco uma perna da escola positivista, nesse ponto, ele traz a tendência do abolicionismo penal, tá? o minimalismo penal e o neorealismo e eficiencialismo, tá? Ou seja, galera, ele está dizendo o seguinte, que, resumindo tudo, que o sistema penal, o sistema carcerário punitivo brasileiro não presta, não funciona. Tá certo? É isso que ele traz aqui na crítica, por isso que ele faz essa análise geral. Vamos lá. Também chamada nova criminologia, as criminologias críticas nascem com forte aspecto de ideia de Karl Marx. Então, ó, se na prova, de alguma maneira, cair lá criminologia crítica, e puxar um autor, que eles estão fazendo isso. Eles falam sobre uma, um tipo e puxam o autor. Aí você lembra de Karl Marx, tá bom? Passa a questionar qual deve ser o objeto e qual deve ser o papel da investigação criminológica. Os teóricos críticos não querem defender a sociedade do crime, mas sim defender os indivíduos da sociedade capitalista, tá bom? Então, os críticos, galera, é como se fossem os defensores dos direitos humanos, tá bom? Os Lembrando em direitos humanos, que aí a galera fala que direitos humanos só defende bandido, tá? Vai servir para tu lembrar aí a criminologia crítica, tá bom? E diz que o problema, o problema na verdade também, tá, é da é, da sociedade capitalista que impõe, que faz com que ocorra aí a maioria dos crimes, que são crimes contra o patrimônio, tá? Beleza, vamos para 70, galerinha linda. Vamos lá. Até agora tudo tranquilo. Bom dia para você que chegou agora aqui no Objetivo Concurso, tá? Só reforçando aqui, a gente está trabalhando criminologia para a PM de uma maneira bem simples, objetiva, porque ao meu ver você não precisa ser um mestre ou um doutor para acertar todas as questões de criminologia, basta saber, galera, aqui o suficiente o que a prova pode trazer, tá? Sem aprofundamentos desnecessários para a prova. Tá bom? Então a gente vai entrar aqui ponto a ponto para vocês. Estamos primeiro resolvendo as questões da prova e depois vamos entrar na teoria propriamente dita aí, tá? De todos os tópicos analisados no edital, tá bom? Eu tenho certeza absoluta e eu garanto a vocês que tudo que for cair na prova a gente vai trazer aqui na aula. Não tem erro. Por mais que não seja um código de artigos onde eu vou analisar tudo, tá bom? No artigo eu tenho certeza disso mas aqui eu trabalho em cima do que a banca pode cobrar. Pode ter certeza. Então vamos para a questão 70 da prova anterior. Assinale a opção que está de acordo com os postulados da teoria ecológica da criminalidade. Então vamos lá. Assinale a opção que está de acordo com os postulados da teoria ecológica da criminalidade, da, da, eh, criminalidade. Pronto, vamos lá. Letra A. O que é que nós temos na letra A aqui, galera? A preservação do meio ambiente deve ser desenvolvida com ênfase em políticas criminais preventivas. Não, aqui nós estamos falando... Quando eu falo de questão preventiva em geral e etc., eu estou falando de criminologia positivista, tá bom? A aprendizagem do comportamento criminal inclui técnicas e ocorre na interação com o outro pela comunicação com a participação ativa. Não, aqui ele viajou na maionese, viu, galera? Letra C. Então, às vezes a banca traz um conceito parecido com a escola, parecido com o pensamento, e às vezes a banca joga um conceito genérico, geral. Letra C. A desorganização social nos grandes centros urbanos pode produzir efeitos criminó... criminógenos. Perfeito, galera. Tá? Esse, tá? Esse Pensamento aqui é o que está de acordo com os postulados da teoria ecológica da criminalidade. Então, teoria ecológica da criminalidade ele traz a desorganização social, tá? E aí ele fala especificamente aqui, ó, dos grandes centros urbanos aí que produzem efeitos criminógenos. Então, desorganização social dos grandes centros urbanos. Tá? Quando eu falo de desorganização social, galera, é a diferenciação de classes sociais e até mesmo da questão da infraestrutura urbana. Tudo isso faz com que o crime aconteça. Tá bom? Então, falou em postulados da teoria ecológica da criminalidade, você vai lembrar sempre da palavrinha desorganização social. tá? Que traz aí a desorganização social, traz todos esses estigmas. Tá certo? Então, bem tranquilo aqui, né? Acredito que aqui não há dúvidas quanto a esse ponto. Então, ó, a tolerância zero no combate aos crimes ambientais contribui para a garantia da segurança pública. Não, mas isso aqui não é um postulado exatamente da teoria ecológica. O crime não é uma qualidade intrínseca da conduta. É uma conduta qualificada como criminosa pelo controle social. Que ele inverteu, né, galera? Ele inverteu aí a conceituação e não botou isso, é, e botou isso como postulado da teoria ecológica, que não é. Então, letra C. Falou em postulados de teoria ecológica, tá? Ele vai falar de desorganização social e como isso contribui para o crime. tá? Então, ó, coloquei aqui para vocês uma atençãozinha, tá? Ó, gabarito letra C. Então, ó, quando cobrar sobre a teoria ecológica da criminalidade, você vai prestar atenção no seguinte. Escola de Chicago, tá? Não precisa a gente entrar profundamente na Escola de Chicago, tá bom? Sobre os seus aspectos e seus pensamentos gerais, porque é gigante isso aqui, seria um curso só dela, tá bom? E a gente vai lembrar especificamente de desorganização social. Então, falou em teoria ecológica, lembra da desorganização social. Então, ó, botei o um conceito aqui, ó também chamada de teoria da ecologia criminal ou teoria da desorganização social, a escola de Chicago se dispôs a analisar comportamentos sociais, seitas, grupos, multidões, opinião pública, criminalidade e outros fenômenos que ocorriam na cidade, cuja população saltou de 4.400 em 1840 para mais de um milhão de habitantes em 1900. Tá bom? Então veja, galera, ó. Escola de Chicago, Chicago, Desorganização Social, ele analisou e viu o seguinte, que a questão populacional inflando-se descontroladamente traz uma desorganização social, tá? Então, a população inflando desorganizadamente no curto espaço de tempo traz o que, galera? Traz a chamada desorganização social que gera também efeitos criminógenos, tá? Efeitos aí do crime, vai gerar o crime. Então, ó, é só bizu, galera. É só prestar atenção no ponto a ponto de cada pensamento aqui. Falei da questão crítica, lembra lá, sistema carcerário, penitenciário, tá? Crítica, análise ao ao sistema penal. Falei agora, escola de Chicago... Ou, oh, galera, ou oh, teoria ecológica da criminalidade. Eu tô falando de desorganização social. Por que, que eu trago a escola de Chicago? Tá? Porque eu vou trazer como referência esse, esse estudo que viu aqui, ó. Saltou de 4.470 pessoas para mais de 1 um milhão em 60 anos apenas. Tá? Então isso trouxe a desorganização social que. Consequentemente, tá? Contribuiu para o crime. Beleza. A desorganização social dos grandes centros urbanos pode produzir efeitos criminógenos. Lembra aí, ecologia da criminalidade. tá? Teoria ecológica, perdão, da criminalidade. Beleza, agora, meu amigo, essa aqui, <risos> essa aqui, de Emily Ducai, essa aqui, meu amigo, você só errava se você realmente tivesse, me desculpe o palavrão, cagado e andado para a prova. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Aqui foi bem direta. O conceito de crime como fato social é formulado pelo sociolo- sociólogo Karl Marx, Marx Weber, Zygmunt Baum, é, esse aqui eu sempre erro para falar, meu. muitos anos, mas sempre erro. Hord Becker, eu falo que só chamo só Becker, tá? Ou Emily Durkheim E aí, galerinha, quais desses aqui trazem o conceito de crime como fato social? Emily do tá? Aqui não tem nem como errar, tá certo? O cara que errar, o meu aluno que errar, esse conceito bem aqui, eu vou pedir o um endereço, meu amigo. vou ter que pegar um gato morto e dar um taca de gato morto até o gato me tá bom? Nesse aluno, porque não erra. Agora, a gente vai entrar nos aspectos ponto a ponto aqui do, é, do crime como fato social. O que é que ele traz, como é que ele faz essa análise, tá? Mas de forma geral, você já sabe... Falou de crime como fato social, você vai lembrar do Emily Durkheim. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, gabarito, letra E, não tem muito nem o que pensar. Ó. Emily Durkheim encara o direito como um fato social, vislumbrando um crime, um fenômeno normal, por provocar reações efetivas constituídas pelas respostas punitivas da sociedade. Então, galera, quando eu falo de crime, tá? o que é um crime? O que é o crime? Crime nada mais é do que um fato social. Crime é um fato social. Por que o crime é um fato social? Porque o crime está presente em todas as sociedades. O crime está presente em todas as sociedades. Até mesmo naquela tribo indígena. É. Ah, não. professor, na tribo indígena não sabe o que é crime, não. Vá para a tribo e veja se não tem regras lá. Regras. Inclusive punitivas, punições severas. Então o crime está presente em qualquer sociedade, tá bom? Por isso que Emily Durkheim traz o crime como um fato social, tá certo? Porque é um fenômeno normal, normal, que provoca uma reação na sociedade. É claro que nós temos crimes aí de várias espécies, a gente vai falar disso também, tá? De vários tipos de crime tá bom, beleza, mas de maneira geral, crime aí, fato social, presentes em todas as sociedades, dentro, né, analisado aí, visto cada nível de crime, nós temos crimes hediondos, nós temos crimes não hediondos, nós temos crimes inafiançáveis e etc, então cada crime tem sua peculiaridade, mas toda a sociedade tem, tá, beleza, vamos para 72, galera, até agora, tá tranquilo, tá bacana, belezinha, tudo em paz, né, tá dando para absorver bem aí o conhecimento. Espero que sim, no amanhã, de terça-feira aqui no objetivo concurso com vocês, tá? Espero que vocês estejam aprendendo ponto a ponto aqui da forma mais tranquila possível, tá certo? Como eu tento trazer nessa linguagem aqui como estivesse falando dando aula para minha avó. Tá certo? Beleza? Então é isso que vai fazer você ser aprovado. Eu agora recentemente também tava nessa correria das etapas do CFO, eu passei no curso de Formação de Oficiais do Piauí, tá? E aí tava nas etapas correria, tá? O TAF psicológico, investigação social, e é porque eu já era militar da PM, fui pro Corpo de Bombeiro Militar, tô voltando agora pra Polícia Militar como oficial, né? Vou fazer o CFO, mas mesmo assim, tem que submeter a tudo de novo, você ver como é concurso. Tudo de novo, tá? Tá? Então tá um pouco sumido por conta disso, tá? Dessas etapas. Mas agora, meu amigo, a gente vai PM Ceará na veia. A gente vai até o dia da sua aprovação aqui pelo objetivo concurso. Tá bom? Beleza? Então vem com o GD, ó. O conceito de controle social, o conceito de controle social informal compreende as seguintes instituições, tá bom? Vamos lá. Eu vou já responder, a gente essa respondendo pergu- essa, essa questão e aí eu trago para vocês. <risos> porque que é que eu fui bombeiro? Vamos lá. Galera, a gente vai trabalhar de controle social aqui formal, tá? Formal e controle social in- informal. Controle social formal e informal, tá bom? Então vamos lá. Controle social formal, a gente vai lembrar das instituições relacionadas ao governo, instituições que vão te forçar a ter um determinado comportamento social. Claro, calma, eu vou entrar ainda nos detalhes, mas quando você lembra de controle formal, são instituições em regra coercitivas. Por exemplo, a polícia, se você bagunçar na rua, a polícia vai te prender, tá? Um controle formal, uma coerção do Estado. Tá bom? Ministério Público, Poder Judiciário, tá bom? Então, são instituições, é o exército, são instituições formais de controle social. Elas são feitas exclusivamente para o controle social, entendeu? E o que são, galera, as instituições de controle informal? Eu vou trazer detalhes ainda, é só uma pincelada. São aquelas instituições, galera, em tese, não governamentais, instituições que moldam o pensamento do indivíduo de uma forma mais assim no amor, tá certo? De uma forma informal como traz aqui, tá bom? Por exemplo, a família, tá? Uma boa base familiar faz com que você, em tese, não vire um criminoso. Você tem uma má base familiar, você tem mais tendências a ser um criminoso, tá bom? A escola, a escola não foi feita para aprender ninguém. A escola não foi feita para trazer um controle social coercitivo não mas a escola <coughs>, traz esse fator a igreja a igreja é um controle é um tipo de controle social informal então tu lembra galera polícia Ministério Público Poder Judiciário lembra de que controle social formal quando você falar em escola igreja é, família controle social informal tá então vamos lá ó o que é controle social informal? A gente já pula para a letra B, tá? Letra B, ó, família, tá? Igreja, organizações não governamentais que são as ONGs, tá? Que são as ONGs, beleza? ONG tal, ONG de defesa dos é, animais. Vamos fazer parte dessa ONG. Você é um, é um tipo de controle social informal e até ONGs de vários tipos de defesa ambiental, pessoal e etc. Então, letra B. Ó, instituições penitenciárias, instituições policiais e varas criminais. Isso aqui é controle social, ó, formal, tá? O sistema penitenciário é controle social formal, tá? Polícia, formal, tá bom? Poder judiciário, varas criminais, que é o poder judiciário, é formal. Cuidado, porque ele falou vara criminal. E aí ele tá falando do poder judiciário, viu? Não precisa falar poder judiciário. Assim como polícias, ele pode falar, companhias policiais, batalhões policiais, também seria polícia, tá? Ele só trouxe de outro modo. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Pelo amor de Deus, a gente acabou de falar, tá? De maneira geral, aí, abstrata, tá bom? A gente fala do controle formal, tá? Sociedade civil, mídia e instituições policiais. Instituições policiais aqui, controle, ó. Controle formal, tá? Manicômios, prisões e conventos. Olha aí, galera. Já pega prisão e bota como formal. Então, gabarito letra B, tá? Letra B de quê? De bola, de bola. Vamos lá. Show, professor direto do Piauí. É isso aí, galera. Sou do Piauí, professor para concursos públicos há basicamente sete anos, tá? Sete anos, né? Estou dando aula. Inclusive, eu comecei a dar aula para concurso em 2015, eu estava entrando na Polícia Militar do Piauí, comecei a dar aula para concurso, tá? E aí me deparei logo com aquele concurso da Polícia Militar do Ceará 2016. Eu dei aula para aquele concurso também. Tá bom? Tenho muito orgulho no que faço. Quem, me, quem não me conhece, professor Giovanni Dias. Eu era da Polícia Militar, entrei em 2015, fiquei até 2018. Por quê, galera? porque eu era subjúdice. Eu tive um problema de extensão muscular e fiquei no TAF, ó. Olha que que merda. Fiquei no TAF. E aí consegui, porque a banca... Houve lá uma pista não era oficial e tal, consegui eliminar. Mas todo o tempo que eu tava lá na Polícia Militar do Piauí era pensando que essa eliminar poderia cair. E aí, meu amigo, eu vou estudar. Surgiu o concurso do Corpo de Bombeiro Militar para soldado também. Fiz o concurso, passei. Tá? E aí fui, entrei no bombeiro militar de 2018, até hoje estou no bombeiro militar. E aí, no ano passado, fiz o concurso do CFO aqui no Piauí e fui aprovado. E, e terceiro colocado aqui para o meu estado, tá? O CFO, curso de formação de oficiais da PM Piauí. E estou prestes também aí para o curso de formação, tá? possivelmente aí no final do ano vocês vão assistir aulas minhas aí eu careca, tá bom? E queimado (risos) lá no curso de formação. E vocês também estarão daqui a pouco no curso de formação. Tá? Então por isso que eu saí da PM e fui pro bombeiro, tá bom? Pra me livrar aí desse desse fantasma do subjuntos, tá bom? Naquele tempo. Beleza? Só explicação rápida aí. Então vamos lá, galera. Gabarito, letra B. Letra B, controle social, tá? E aí eu trouxe pra vocês, ó, controle social... É, é os meios, né? É o meio, na verdade, o meio adotado pela sociedade para fazer com que o indivíduo observe padrões de comportamentos referentes aos valores predominantes na sociedade, garantindo uma convivência harmoniosa e pacífica. E aí tem controle social informal e formal. Olha aí, ó. Informal, exercido pela sociedade civil, ó. Família, família. Escola, vizinhos, opinião pública, mídia e etc. Tá? São controles aí que, de certa forma, não são feitos para diretamente controlar coercitivamente o indivíduo. Tá? É mais no amor. Eu sempre falo, a instituição que é mais no amor, ali, voluntariado, é informal. Tá? Aquela instituição que é mais na pancada, na obrigatoriedade, é formal. Beleza? Então, olha com difusão em regras sociais, fazendo com que as mesmas sejam internalizadas pelos indivíduos ao longo do processo de socialização, bem como pela aplicação das sanções sociais. Estigma negativo, castiga os filhos pequenos e etc. Tá bom? Então aquela rejeição da sociedade pelo cara ser criminoso, tá? um estigma negativo. Isso também é um tipo de controle informal, tá? Tá? Ah, Os pais, a partir do momento que o filho faz uma besteira e o pai coloca de castigo, está também ali na predominância de de um controle informal. Tá bom? Beleza? Lembra, galera. Eu sempre falo para os alunos também o seguinte. Quer saber o que é controle informal? O controle formal só vai agir quando o controle informal for deficiente. Tá? Então é isso que a gente tem aqui diretamente explicando para vocês. Controle social... Formal ó, Manifestos pela atuação oficial do sistema de justiça criminal, formado pela polícia, pelo Ministério Público, magistratura e administração penitenciária, por meios das formas de reação previstas nas leis como pena e medida de segurança. Beleza papai, show de bola, então tá feito aí distinção, controle formal, controle informal, quem errar na prova merece uma surra, beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 73, 73. Vamos lá. Olha aqui, galera. Que legal. Analisa a opção que apresenta a tipologia de delinquência estabelecida pela criminologia positivista de César Lombroso. Meu amigo, ó, ele está falando. Tipologia de delinquência estabelecida pela criminologia criminologia positivista. Ativista tá, não é o conceito direto de César Elombroso. Ele tá falando da escola. Como César Elombroso, esse louco? <risos> esse cara é doido. Esse cara... Me desculpe aí. Tem cara que ama ele, mas esse cara não é normal. Não, como tá falando da escola dele, a gente tem que pegar o conceito tanto de Lombroso como também o conceito de Henrico Ferri, Tá, que são, claro. Nós temos também um terceiro, uma terceira, um terceiro autor que trabalha de maneira diversa. Mas, principalmente, as bancas vão trazer Lombroso ou Henrique Ferri, Tá bom? Como principais ali conceituações para a nossa prova. Então, vamos lá. Ele divide, galera. Ele divide os criminosos em quê? Então, análise a opção que apresenta a tipologia estabelecida pela criminologia positiva. Então, ó, é dividido em criminosos ó, natos, ocasionais, Loucos e passionais, tá? Gabarito, letra A, beleza? Ó, nos outros, você já podia cortar. Você já podia cortar, Aqui, ó, você viu a análise do edital? O edital traz, né? No próprio edital tem lá os tipos de criminosos que a gente precisa entender e precisa estudar, tá bom? Então, no B, a gente já tirava aqui os involuntários, tá? Criminosos aí, ó. Criminosos, enérgicos, ladrões neuro é, neurastênicos, tá não entra nessa classificação positivista tá criminosos recuperáveis e recuperáveis não é objeto dessa da escola positivista criminalidade de sangue colarinho branco não é também tá quando eu falo de colarinho branco eu estou falando de classificações de crimes tá de tipos tipos de crime eu tenho um crime de colarinho branco, eu tenho vários tipos de crimes que a gente vai trabalhar também aqui, tá bom? Então, gabarito aí mais correto, mais direto, letra A, tá? Eu acredito que até para vocês não teve dificuldade também nessa questão e nem vai ter, né, lá no dia da prova, tá certo? Então, gabarito, letra A, de aprovado, de aprovado aqui pelo objetivo concurso. Vamos lá. Então, galera... O que é que nós é, vamos observar agora aqui nessa questão? Já vimos o gabarito. Aqui não tem, não tem demora, tá? Vamos aqui, ó. Expoentes do positivismo. Você vai lembrar. Lombroso, Ferre e garófalo. tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui, essa aqui eu vou tirar agora por enquanto, tá? Para a questão. Vamos focar aqui Lombroso e Ferre. Ó, o um homem delinquente, um homem delinquente, tá? Análise de características corporais. Crime é um fenômeno biológico, criminoso possui epilepsia, negação do livre-arbítrio, utilização do conceito de criminoso nato, visão preconceituosa da mulher. E a gente vai falar da mulher criminosa lá no final. Então, vê, tudo isso é o que traz Lombroso, são os pensamentos positivistas de Lombroso. Beleza? Ferre, sociologia criminal, livre-arbítrio é ficção, Fatores antropológicos, físicos e sociais determinam o delinquente, que pode ser nato, louco, habitual, ocasional e passional, pai da sociologia criminal. Tá? Beleza? Então, Lombroso, ferre, a gente vai entender a criminologia positiva. Por que, que ele fala aqui, ó? Por que, que ele fala aqui, por exemplo, negação do livre-arbítrio? E aqui ele também diz: ó, livre-arbítrio é ficção. Porque, como eles são da escola positivista, eles têm esses ideais, é o ideal de quê, pessoal? O indivíduo já tem aquela tendência a ser criminoso. Então o livre-arbítrio é uma ficção, porque ele já tem uma tendência, ele já traz aquilo como uma questão de criminoso nato, como se ele já fosse nato. Ou seja, o o livre-arbítrio é uma ficção, porque cada indivíduo já nasce com tendências pré-estabelecidas. Para eles é assim que funciona. É por isso que ele fala aqui da questão da prevenção em geral, tá bom? Que a gente vai estudar aí também um pouquinho mais à frente na teoria. Aqui é só a questão, tá? Vamos lá. Então, ó, nota-se que a questão pediu a apresentação criminológica positivista de lom- por Lombroso e as características estão em fé tá? Você poderia entender dessa maneira aqui também. Ele traz, ó, escola... Criminal, é, de, é, escola da Criminologia Positivista, tá? De Lombroso. E aí ficou essa ambiguidade, né? Ele quer a definição de Lombroso especificamente ou ele quer de Henrico Ferre? Mas ele falou só da escola, por mais que tenha essa ambiguidade aí, tá bom? Então, ó, sabe-se que Henrico Ferre, eu trouxe aqui para vocês para ficar legal, ó, foi genro e sucessor de Lombroso, tá? Em sua obra Sociologia Criminal de 1900, de 1900 defendia, assim como o sogro, que o livre-arbítrio era uma ficção, mas reconhecia a existência de fatores antropológicos, físicos e também sociais, tá? Então, Ferri, ele é Ferri, né? Ele era um cara pessoal, um pouco mais assim liberal. Ele falava, não, peraí, aí, também não é criminoso nato e ponto final, não. Eu sou da escola positivista. Mas eu eu acredito também no aspecto social que a sociedade também vai influenciar um pouco o indivíduo um fator externo e não só um fator interno mas veja predominantemente ele também é, compatua com é, o pensamento do seu sogro tá bom beleza então quem não sabia ó foi genro e sucessor de Lombroso Tá, gente. Gê- a ah, pessoa um cabra com um soco desse aqui. <risos> so- o o cara chega em casa para ver a filha do cara, tá? Sua namorada, né? E aí o cara tá lá analisando cadáver. <risos> Mais de mil. <risos> com certeza levava para casa também para analisar alguns. Entendeu? Então, veja, galera. Conceito da questão. Ele traz aí o que determina ferry então Então, ele dizia que havia cinco categorias de criminosos: o nato, o louco o habitual, o ocasional e o passional. Beleza? Show de bola. Então gabarito, ó, letra A, tá? Vamos agora para a última questão, ó. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Criminoso nato, louco ocasional e por paixão, tá? Vou só responder, vou só botar aqui para vocês, tá? Essa diferenciação logo. A gente vai ver também lá no finalzinho, mas a gente vai ver aqui também, tá? Para a gente fechar essa hora aqui do YouTube com a resolução da prova anterior, tá? Então, ó, criminoso nato, influência biológica, estigmas, instinto criminoso, um selvagem na sociedade, um degenerado. Então, o cara já nasce nato, ele já nasce com essa predisposição para ser um criminoso. Não tem o que fazer com esse cara, meu amigo. Ele já nasceu criminoso e ele vai continuar assim. Então, vê se tu é um criminoso. Olha para tua cabeça, ó, cabeça pequena, deformada, fronte fugídia, sobrancelha saliente maçãs afastadas, orelhas mal formadas, braço comprido, você vê uma pessoa de braço comprido na rua, sai fora, é criminoso, tá? Face enorme, tatuado, impulsivo, tá? Mentiroso e falador de gírias. Então, Lombroso pensava assim, tá? O cara, pô, Lombroso, a pessoa chega lá, o ferro vai falar com a filha de Lombroso, pô, Lombroso, é um criminoso, já tá falando com gíria, tá bom? Então, Lombroso era assim. Ó, criminoso louco, perverso, Loucos morais alienados mentais que devem permanecer em hospício. Quando eu falo de criminoso louco, eu também estou falando do criminoso alienado, tá? Aquele que é o doente mental mesmo, tá bom? Aquele louco, doente mental, que nós temos, por exemplo, lá na definição dos inimputáveis do Código Penal, artigo 26, 27 e 28, beleza? Do CP. Vamos lá. Predisposição, né? ocasião predisposto hereditariamente, são pseudônimos, né? A ocasião faz o ladrão, assume hábitos criminosos influenciados por circunstâncias. Vocês lembram em 2012, lá em... em salvo engano, galera, em é Recife, foi. Recife foi Jaboatão. É, em 2012, lá, galera, teve uma onda, né, de, de... os caras estavam abrindo os estabelecimentos lá e furtando. E aí a galera que estava lá no centro... Viu todo mundo furtando e começou aquela onda, tá? Aquele efeito manada. Eu vou furtar também. Hein? E a galera entrava nas lojas e furtava também e levava para casa. É tanto que muita gente depois foi devolver as coisas. Olha que louco. Muita gente foi na loja e devolvia. Rapaz, eu furtei, mas não sei por que eu furtei. É o chamado criminoso por ocasião. A ocasião faz o ladrão. Então a pessoa não tem tendências criminosas. Mas a ocasião, ele vê todo mundo ali furtando, subtraindo os bens da loja, fez com que ele também ele tivesse essa vontade. E aí a ocasião fez o ladrão, aí ele foi lá e furtou, ele roubou, tá bom? Então lembra, criminoso ocasional, tá? Ou de ocasião. Criminoso por paixão, sanguíneos, nervosos e refletivos, usam violência para solucionar questões passionais, exaltados. Lembra do chifre? Meu amigo, o levou um chifre, Matou a mulher. Esse aqui é um criminoso o quê? Um criminoso por paixão ou passional. São crimes passionais. Tá? São crimes passionais. Até mesmo aquele cara que não precisa nem ser uma esposa. Uma filha, por exemplo, ele tem um ciúme extremo da filha. E ele mata o namorado da filha. Tá bom? Por conta disso. Então isso também entra no criminoso por paixão. Beleza? Lembra, galera, tipos de criminosos aqui tá? Vamos aqui para a próxima questão, né, ó? Ó, vamos para a próxima questão aqui, depois eu eu vou trazer a classificação de Enrico Ferre, tá? Vai mudar um pouco aqui, galera, ó, a questão do criminoso habitual, tá? Que faz do crime sua profissão, tá bom? A diferença básica é essa, que a gente viu na questão, criminoso habitual que faz do crime sua profissão, então fala de criminoso habitual ou profissional, tá? No teu edital também, é aquele criminoso profissional, tá? Aquele criminoso, por exemplo, assalta banco, aquele cara que vive do crime mesmo, tá? O traficante, tá bom? Aquilo que faz, o cara faz do crime a sua profissão, tá bom? E por último, por último, galerinha, encerrar aqui nossa aula aqui, tá? De acordo com a Convenção de Palermo, o conceito de crime organizado pressupõe um letra A. Grupo estruturado de três ou mais pessoas existente há algum tempo e atuando consertadamente com o propósito de cometer um ou mais infrações graves. E nós temos isso aqui, ó, tá? Nós temos isso aqui, gabarito letra A, tá? Na convenção, ó, de Palermo, beleza? Então, traz lá a definição de crime organizado, ó. Grupo estruturado de três ou mais pessoas existente há algum tempo e atuando consertadamente com o propósito de cometer um ou mais infrações graves ou enunciadas na convenção com a intenção de obter direto ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material, tá? E eu coloquei para vocês, eu vou continuar para os assinantes, ó, coloquei vários outros conceitos que também podem vir na prova, tá? Dessa mesma convenção, belezinha? Então galera, ó, muito obrigado tá, pela participação até aqui, eu espero que vocês tenham entendido toda a explicação referente a essa questão da criminologia, de uma forma bem simples e objetiva de explicar. A gente analisou as questões da prova anterior, mas na teoria, no ponto a ponto na teoria, a gente vai estudar muito mais, tá certo? Então vamos começar do tópico 1 agora, crime como fato social, e vamos até o tópico final.